0: A... Fighters Club.
1: Alexandre
0: I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 167e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous faire la preview de l'événement UFC du week-end. Ce sera dans le New Jersey, UFC 288, avec ce main event entre le champion des coqs, des bantamweight Aljamain Sterling, et le revenant Triple C, Henri Cerudo, Avec moi pour des pour faire la petite preview de cette belle carte du week-end, mon compère du Fighter Club Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Maccardi, bonjour. Salut mon Alex, écoute, pour une des cartes les plus sous-cotées de l'année, avec
1: un des combats les plus sous cotés de l'année, on se devait d'être là. Tout à fait, tout à fait, et le retour de
0: Triple C CCC is back, presque trois ans jour pour jour après sa dernière apparition dans l'octogone, l'ancien double champion des mouches et les coques Henri Serrudo revient à l'UFC ce week-end dans le New Jersey pour tenter de récupérer la couronne des coques qu'il n'avait jamais perdu face au champion Aljamain Sterling. Un retour placé sous le signe de la quête historique de l'ancien médaillé d'or olympique de lutte qui compte à terme monter d'étrôner Alexander Voskalovsky chez les plumes pour devenir le premier champion dans trois catégories différentes de l'histoire de l'UFC. Le RMC Fighter Club vous fait la preview du bouillant main event de l'UFC 200 entre Funkmaster et The Messenger. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Big elbows from Cejudo That's, That's it. it Get him a second belt wow. Henry Cejudo is the UFC Bantamweight champion Henry Cejudo did it Henry The Messenger
1: Je prends un congé exceptionnel d'une durée indéterminée.
0: Il est temps. Henri oh, C. Judo se battre. C'est une histoire de fou. L'histoire d'une légende partie trop tôt. Oh, ça fait quand même tout drôle de te revoir après tant d'années. Et bien décidé à redevenir le roi. The change is a I'm back. I'm back. Merci à Max Avolin pour cette petite prod qui a commencé par... Les moins de 20 ans que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, alors c'est pas exactement ça, mais en tout cas les nouveaux fans de MMA Joe, ceux qui ont, qui, qui ont suivi ce sport depuis 3 ans, n'ont jamais vu combattre Henri Cerudo, euh... qui est quand même un des, un des seuls doubles champions de l'histoire. Peut-être contre Cruz, non C'était le, le, euh, le dernier combat, celui ouais. contre Cruz, c'était ouais. le, le 9 mai 2020. Ouais. C'est le premier événement post-Covid, ouais. quand l'UFC reprend. Commain de, euh, de Tony Ferguson-Geggi. Ferguson Et c'est un petit clin d'œil, Joe, parce que tu te souviens, c'est une carte qu'on a débriefée en Zoom oui, pendant oui. le confinement. C'était oui, une carte sûr, de ouais. confinement, cette carte-là, euh, mon Joe. Euh, C'était ouais. il y a trois ans, presque jour pour jour, 9 mai 2020. Euh, c'est quand même, ouais, c'est. Pour les nouveaux fans de MMA, ils vont découvrir un, un sacré champion, un des plus grands de l'histoire de l'UFC. je vois quand même, en fait, avec Henri
1: Bah, Le problème, c'est que je pense que les nouveaux fans de MMA, ceux qui s'intéressent au sport depuis euh, allez, la pandémie, euh, on ne connaissent Henri Cerrudeau qu'à travers ses facéties. Le, travers, le côté euh, cringe. Voilà, le côté cringe, le côté un peu gênant, mais totalement assumé. Euh, ils doivent se dire, mais c'est qui ce petit bonhomme qui ouvre tant sa bouche Mais c'est un talent qui est extrêmement spécial. Tu l'as dit, champion de... olympique de lutte, oui. ça pose un bonhomme. Hein, un champion olympique, et les champions olympiques, les olympiens, d'une manière générale, c'est une caste de sportifs différents. Et dans les catégories, il y a du monde. Hein, ben, évidemment, euh, dans les, ce genre de catégories, c'est des, des, des aquariums marocains. Mmh. Euh, c'est un champion qui a pris euh, la ceinture des flight weight, des 125 euh, pounds, à euh, probablement, allez, oh, peut-être il y a un débat, mais aux meilleurs euh, combattants de tous les temps en tout cas il est dans le débat. Voilà, il est bah, dans Demetrius le débat. Johnson, Johnson Mighty Mouse, euh, c'est un combattant qui euh, ensuite est monté de catégorie en bantam alors qu'il est tout petit, extrêmement petit de taille et qui euh, a réussi à, à, à prendre la ceinture. Il faut quand même le, le dire. Donc voilà c'est un talent qui est extrêmement spécial. À l'époque euh, c'était euh, c'était le deuxième ou troisième double champ. C'est le troisième je crois.
0: Troisième double champ. Voilà. Ou oh, peut-être le quatrième parce qu'ils sont quatre. Il y a Cormier, Macron. Cormier, Grégor, Mac et lui. Ouais, ok. Euh, je ne sais pas cas. dans l'ordre. Voilà, c'est
1: un, un club qui reste très fermé, mais oui, euh, ses accomplissements parlent pour lui. Et surtout avant de te laisser la parole et je pense qu'on va en parler beaucoup dans notre preview et puis après on va enregistrer un petit, une petite analyse vidéo il me semble pour RMC MMA vous retrouverez ça sur Youtube c'est quelqu'un qui, euh, qui a une compréhension du sport qui est de, de très 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 haut niveau mmh. vous l'avez vu coacher John Jones je pense que la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux où il explique à John Jones ce qu'il doit faire contre la cage et John Jones met ça en application et termine Cyril Gann Gan, ouais. mais au cours de sa carrière on a vu qu'il était capable d'analyser et apprendre de ses erreurs à chaque fois et euh, voilà, c'est quand même formidable. Donc voilà, trois ans d'absence. Pendant ces trois ans, il a pris en main des combattants et il les a coachés avec des résultats extraordinaires.
0: On peut citer Wiley Zhang aussi. Wiley il, Zang, a, il, a, il a fait battre Carla Esparza à son propre jeu. Jiri Projasca. Oui, tout à fait. John Figue Jones. Figueredo. Euh, Figueredo, voilà.
1: Et Mighty Mouse. Mighty Mouse qui, euh, bah, qui expliquait dans un podcast, il passait chez Joe Rogan <rire> et il expliquait à quel point... Euh, euh, Cerudo lui avait appris sur le sport quand un mec comme Mighty Mouse te ouais. dit qu'un autre euh, lui apprend sur le sport c'est qu'il y a un truc spécial donc euh, voilà c'est extraordinaire de le
0: voir euh, revenir et je trouve que ça passe un petit peu sous les radars du moins en France ouais tout à fait moi, ça me ça posait une question par rapport à tout ça parce que il a trois ans d'inactivité, on l'a parlé. T as, t as mmh. dit Il a fait beaucoup de coaching, on l'a beaucoup vu finalement pendant ces trois ans loin. On s'est posé des questions sur l'inactivité de trois ans dernièrement avec John Jones avant, avant Cyril Glad, avec Mansour Barnawi souviens bientôt avant son retour au Bellator, ça faisait trois ans que Mansour n'avait pas, le... pas fighté. Avec Georges St-Pierre aussi. Avec Georges St-Pierre quand, quand il prend Michael Bisping. Lui, j'ai l'impression que cette question du, du ring rust, tu vois, de la rouille, elle est moins présente parce qu'on l'a tellement vu coacher il a une telle éthique de travail qu'on connaissait déjà avant et qu'on a vu, en fait, de nos yeux dans les vidéos, dans les vidéos avec les différents enfin, combattants que tu citais. Et j'ai l'impression que ça ne va pas être un problème, moi. Si je devais le dire moi, je dirais que ce n'est pas une question que je me pose beaucoup pour Henri Serrudo. Qu'est-ce que tu en penses Toi, tu
1: aimes les stats, toi. Le problème, c'est qu'il n'a il pas combattu. Voilà. Tu aimes les stats, tu es un mec de Shift. Oui, tout à fait. Il bon. euh, faut savoir qu'entre euh, les catégories de poids entre les Bantam et les Welters, tous les combattants de plus de 35 ans sont à 2 victoires et 28 défaites dans les combats pour le titre. Donc déjà, c'est une stat qui ne va pas vraiment dans son sens. Non. Après, euh, on a l'exemple, le même si la catégorie juste au-dessus, celle des middleweight, de Georges Saint-Pierre, qui avait 4 ans, 4... il me semble, d'inactivité, qui revient et qui a l'air euh, fabuleux. Alors certes, c'était contre Michael Bisping, qui était un champion... Euh, voilà, moi j'adore Michael Bisping, mais son titre, on se rappellera des conséquences dans lesquelles il l'a les il, il a pris. Enfin, c'est la prétention de Luc Rocolle qui lui donne le titre ou mm. autre chose. Euh, et où il est très, très fort, Georges Saint-Pierre. C'est Seroudo, moi, j'aimerais bien faire un petit peu le, le, le parallèle parce que euh, avec Georges Saint-Pierre, il partage quelque chose. C'est le fait de ne rien laisser au hasard. On l'a vu, là, dans les Embedded tournés par l'UFC sur, sur, sur la chaîne YouTube. C'est quelqu'un, par exemple, qui fait de la luminothérapie mm. pour travailler ses réflexes. On sait qu'il travaille avec un centre de performance qui euh, mesure toutes ses constances vitales, etc., quasiment au quotidien. Et c'est pour ça qu'il a une forme étonnante. Tu vois, par exemple, euh, à ses débuts dans la catégorie des mouches, il avait loupé une pesée. Oui, tout à fait. C'était son premier combat oui, même, oui, il me euh, semble. Oui, tout à fait. Je et euh, ou deuxième, Ça ne oui, s'est ouais. plus jamais produit parce
0: qu'il il est devenu extrêmement discipliné sur tous les à-côtés du MMA. C'est ce que j'ai quand je disais éthique de travail. Tu, vois, tu sens ça. que c'est un mec qui ne s'est pas laissé aller comme JSP d'ailleurs depuis sa retraite. JSP ne se laissera jamais aller. Euh, et on ne parle parlera jamais en mal de Saint pierre <rire>
1: voilà. euh, Non, mais voilà, Henri Serrudo, c'est quelqu'un qui ne laisse rien, rien, aucun détail de côté. Et je pense que ça peut jouer en sa faveur. Alors après... On va parler techniquement de ce qui va se passer. Il y a quand
0: même des choses extrêmement intrigantes. Mais encore une fois, pour moi, il a toutes ses chances. Mmh, ouais, je, suis, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord. Et avant de rentrer dans cette technique, on reste sur le, le storytelling. Quand on ça, selon toi, là, c'est un avis plutôt perso, mais il revient pour marquer l'histoire. Et on va parler en quoi il peut marquer l'histoire euh, dans, dans son direct. défi. Bon, alors on le donne tout de suite. Lui, il l'a annoncé. Je bats Sterling, je reprends ma ceinture je bats Sean O'Malley, qui est le prochain challenger pour, pour cette lutte. Le coton-tige coton dégueulasse, exactement il Et puis, qui peut te donner... C'est un combat qui fera vendre. Sean O'Malley, il est très vendeur. Et ensuite, je monte affronter Alexander Volkanovski chez les plumes et je lui prends sa ceinture et je deviens le premier Triple champion, champion dans trois catégories différentes de l'histoire de l'UFC. S'il le fait en une année, s'il si, si réussit les trois et qu'il le fait avant la fin de l'année, euh, c'est peut-être l'année de l'histoire de l'UFC. Hein. mais même, mais même. Il revient pour même. ça ou il revient à prendre un chèque Je vais te dire, Joe, je, bon, selon toi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'on est dans un entre-deux.
1: On, on va rappeler sa retraite. En fait, il prend sa retraite parce qu'au euh, début, on se demande si c'est une vraie retraite et si ce n'est pas mmh. juste une tactique de négociation pour prendre un petit peu d'argent. Euh, Dana White euh, bah lui dit bon bah bon vent, il n'accède pas à sa requête financière. Et je pense que, donc il avait annoncé qu'il allait faire de l'immobilier en Arizona, etc. Mais je pense qu'il n'a pas assez gagné d'argent pour vraiment être à l'aise. Par rapport Alors, à ce qu'il est, à ce qu'il qu est. Ouais. Rappelons-le, Dimitrios Johnson, dans la catégorie des, way, des Flyweight, des Flyweights, il ne prenait pas le point pay-per-view. Et je ne pense pas que Cerroudot en prenait aussi du coup. Donc je pense qu'il a gagné un peu d'argent en MMA, il a gagné à côté, il a gagné en étant coach. Mais qu'on soit bien clair, je pense qu'il est très loin de la stabilité financière. Entre-temps, il s'est marié, il a eu un enfant. Euh, je pense que c'est aussi le banquier qui lui a dit, écoute Henry, euh, va falloir peut-être euh, remettre du beurre dans les épinards. Et si en même temps, je peux marquer l'histoire au passage. Et bah, ça, ça fait coup double. Mais je pense que c'est aussi important pour lui. Tu vois, mmh, je ne te ouais, dis pas qu'il revient juste pour l'argent, je te dis qu'il revient pour les deux. Parce que après, quand on connaît la mentalité du bonhomme, c'est vraiment quelqu'un qui cherche la grandeur. Alors après, bon, battre Alexander Volkanovski... Avec son gabarit. Pff, qui peut même battre si, Alexander Volkanovski Même si Volkanovski
0: est un petit faiseur en taille, en tout cas.
1: Non, non, mais, mais... Euh, je ne te parle pas de, de Ceroudo, là. Je te parle de Volkanovski. Je sais qu'on a eu beaucoup de débats dans le Fighter Club, notamment avec Taylor, qui disait qu'il... Il ne voyait pas encore à l'époque ce que Volkanovski avait, mais je pense que Volkanovski est, est imbattable.
0: C'est juste les juges qui peuvent le battre. Hein. Ouais, ça euh, c'est euh, mon opinion et pour les deux tailles puisque j'en parlais quand même 1m68 Volka 1m63 Serrudo ouais
1: mais euh, bon et puis euh, voilà il, il, ça serait monté de deux catégories ça serait extraordinaire mais ben, on va poser la question c'est jouable pour toi après
0: s'il le fait franchement j'imagine pas un monde où Volkanovski perd contre
1: Serrudo moi, moi non plus mais euh, ça on, on, on le débriefera quand ça, sera, ça, ça, ça arrivera si ça arrive ça un arrive. jour parce que par exemple tu vois c'est bizarre ce que je vais dire mais je lui donne plus de chance contre Volkanovski que contre Max Holloway mmh. Pour une question de taille, de gabarit et de gabarit. Après, ça bien clair. C'est
0: l'idéal, le Volkanovski en champion pour parfait, aller chercher les faiseurs Pour lui, c'est l'idéal. Parfait. Ouais.
1: Parce qu'il, il ouvrait pas autant sa bouche quand c'était Max. Il disait, je vais monter, mais c'était pas non plus, tu vois, aussi assumé. Moi, je pense que s'il le fait, c'est le GOAT.
0: Je vais très loin. S'il le fait, c'est le GOAT. Champion olympique, triple champion à l'UFC, c'est chaud ah... de balader. Et il a et il, aurait, et il a battu Demetrius Johnson, même si le combat est un peu discutable pour, pour certains mais il a battu un mec qui avait le record de défense de titre oui, oui, enfin, 11 moi, de suite pour,
1: pour moi s'il le bat c un ça sera... exploit
0: c un pour exploit, moi s'il le bat ça
1: sera le GOAT et puis même par exemple tu vois quand, quand y a on, vrai on, débat on, on reste autour de, au, de, sur les autour alors même si il le bat quand il est en fin de carrière il bat celui qui est considéré comme le plus grand poids coq de l'histoire à savoir Dominic Cruz donc, Dominique pour Cruz, pour les nouveaux fans, c'est pas juste son run à l'UFC, c'est aussi ce qu'il a fait au WEC. Ouais. Non, c'est quelqu'un, Dominique voilà. Cruz. Et euh, et il y aurait quelle... un tableau de chasse qui serait extraordinaire. T'imagines le tableau de chasse euh, Dimitrius Johnson, TJ Dillacho, Dominique Cruz. Sterling, je le mets de côté parce que même s'il euh, est champion, c'est pas un nom d'histoire.
0: Un, un euh, Alex
1: Vol -Vol Volkanovski, ça serait fabuleux.
0: Petit truc de côté, mais c'est pas le même nom, taille de nom, mais Sergio Pettis qui est aujourd'hui champion au Bellator. Quand, oui, non, quand, mais... non mais quand même C'est quand même un champion D'une des orgas principales oui, oui. Il a un super CV hein, oui, un, un CV Donc, extraordinaire un, bah, Ça me permet d'enchaîner Sur une des questions que j'avais C'est quoi ton meilleur souvenir De, de Cerudo Première version Avant euh, sa première passage à l'UFC C'est quoi ton Ton petit bonbon Si t'avais à en ressortir hein J'en ai
1: deux C'est dur j'en ai même trois en fait, mais c'est dur.
0: Bon, allez, j'ai ouais, reculé. Je, je en demande un, il m'en donne trois. voilà, voilà. Bah, je, suis quoi généreux, avec je suis généreux, ma mais faire, je suis généreux. généreux. Bon, alors, il aime donner, il
1: aime donner. A posteriori, c'est quand il met KO TJ Dilachaud rapidement, parce qu'on a appris que TJ Dilachaud, c'était un sacré tricheur après, positif à l'EPO, suspension, etc., il euh, y a le combat contre Moraesh qui est fabuleux parce mmh. qu'il est en difficulté, il a juste son game plan, l'intelligence de combat, il revient et il termine Moraesh au troisième round. Mais euh, moi je dirais surtout ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, son retour après la défaite contre, euh, sa première défaite contre Dim Dimitrius Johnson, il enchaîne avec une défaite contre, contre Joseph Benavidez dans un combat qui était assez euh, significatif pour lui parce qu'ils avaient fait le tough avant, ils se détestaient, il y avait une vraie rivalité et euh, il perd contre Benavidez, il revient contre Wilson Rice et avec un style totalement différent, lui, le lutteur olympique, qui revient avec une posture de karatéka, et euh, qui est très efficace pour le coup, qui, mettra, qui, la, qui, 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 qui lui apportait que du, du, du bonheur à, à notre ami Cerudo. Et voilà, c'est ce
0: combat-là en particulier qui me marque bizarrement. Ouais, moi j'ai été aussi marqué, finalement quand j'y réfléchissais en posant cette question, j'étais aussi pas mal marqué par Cruz. Alors même si c'est le Cruz de fin de carrière, il a une facilité dans la façon de. Tu pas Cruz et comme tu rappelles c'est Dominique Cruz quoi. Enfin tu vois pour pour ceux qui suivent depuis longtemps tu même en fin de carrière c'est quand même. Tu
1: rappelles comment il le bat
0: Le détail exact Le détail
1: exact c'est que on savait que la mobilité ouais ouais. C'est C'est ça c'est ça. On savait que la mobilité de au deuxième je crois. On savait que la mobilité de Dom Cruz avec toutes ses blessures était un peu abîmée. Il arrive et lui balance des coups de matraque dans les jambes en low kick. Mais vraiment, c'était terrifiant, quoi. Moi, j'avais peur ouais, qu'il lui casse les deux jambes, qu'il lui t es t es t es poche les deux jambes.
0: J'avais plus la séquence finale en tête, en fait, quand ouais, il il le, le termine, Il lui casse la me...
1: mobilité et il le termine. Elle,
0: elle, elle revient un peu là-dessus. Et puis, et puis, de toute façon, pour l'histoire, ce qu'il a fait pas forcément la perte, mais Bad Johnson, moi, je me souviens que j'étais devant l'écran à dire. Il y a un mec qui a battu Demetrius Johnson. Là. Et un mec qui, deux ans bon, avant... Après,
1: fait... on ne va pas mentir. Hein. Quand, il, quand on entend l'annonce des juges, on fait «
0: Quoi ?» Oui, il y a, y a un gros quoi aussi quand même. Ouais. Mais, ouais. Mais, et deux ans avant, il se fait éteindre au premier round hein, par, mm. par Demetrius. Donc, euh, en, en deux ans, il avait quand même montré voilà, le, le progrès là-dessus. Euh, Mora, Moraes plaît bien aussi quand même. Moraes plaît bien.
1: Bah, C'est le, le fait d'être en difficulté et de revenir. Quoi. Surtout qu'ils s'était vraiment allumé les deux aussi. Il y avait beaucoup de drama parce que les deux managés par le même manager, à savoir Ali Abdelaziz... Euh, il y a tout, en fait, il y a plein de souvenirs parce que il y a toute cette espèce de décorum qu'il impose en conférence de presse et à la pesée. c'est le roi du trash talk débile. Mmh. Euh, C'est-à-dire, le côté que gênant. Le, gênant. Pas. Euh, quand il est face, il fait le face-off avec TJ Dillashaw, TJ Dillashaw rebaptisé euh, le serpent dans l'herbe par Conor McGregor. Il arrive avec un serpent gonflable et il le jette par terre, il l'écrase. Euh, Marlon Moraes, son surnom c'était Magic
0: Man et il arrive déguisé en magicien. C'est est rigolo, quoi. Il est gênant mais il est rigolo. C'est vrai que quand même, Dillashaw. Mais en plus, en ayant appris ce qui s'était mis dans le corps après, la façon dont il le bat quand même. Parce que c'est Di Lachaud quoi. c'est pas n'importe qui non plus. tu vois. Bah,
1: on ça. rappelle que le combat est en, en, en poids mouche Di hein. oui,
0: avait fait un truc de zinzin euh, qu'il n'aurait jamais dû faire. D'ailleurs, c'est ouais. le combat qui doit éteindre les poids mouches. Dilasho est dans une sorte de mission missionnée entre guillemets par Dana White et s'il gagne, il y a une grosse rumeur que cette catégorie va bah, s'arrêter. C'est pas une rumeur.
1: Fait... Ils avaient viré tout le monde. Ouais, c'est Brendan Moreno
0: est... qui est le champion aujourd'hui. C'est l'idée que ça va partir et que c'est lui qui sauve la division entre guillemets en, en, en restant champion à ce moment-là. On rentre dans le combat. Aljamain Sterling, c'est le champion. Il reste sur huit victoires de suite. Si tu regardes les, les cotes aujourd'hui, c'est Cerrudo qui est favori. C'est un manque de respect pour Sterling.
1: C'est Il paye tout le drame autour de sa prise de ceinture face à Petroyan.
0: Coup de genou illégal de Petroyan, on rappelle qu'il le disqualifie et qu'il donne la ceinture à Sterling.
1: Moi, bon, écoute, je vois que Sterling, quand il arrivait à l'UFC, on se rappelle de ses premiers combats. Euh, athlète extraordinaire, niveau sol fabuleux. Mmh. Ceinture noire euh, donnée par Matsera. D'ailleurs, il s'est embrouillé avec Matsera, c'est assez triste ce qui s'est passé. Euh, c'est un mec qui s'est entraîné aussi pas mal bah, à New York dans le, ce qu'on appelle la. la le basement, c'est quoi Le sous-sol Le, le sous-sol sous bleu, oui. le fameux sous-sol bleu qui est mythique, c'est-à-dire la salle de Renzo Gracie où officier un certain John Danner et c'est là où Gary Tonnen, Gordon
0: Ryan, Eddie Cumming et compagnie euh, ben, se sont construits. Donc On parle des sommités du grappling voilà. hein, pour ceux qui ne, ne connaissent pas cette discipline ou moins bien.
1: Donc voilà, c'est un mec qui est ceinture noire affilié à Renzo Gracie, c'est voilà donc gros potentiel. Il
0: vient de la lutte aussi d'ailleurs universitaire.
1: Le background de lutte. Euh, la, la qualité athlétique pure qu'il a tu le vois c'est un athlète tu vois il n'y a pas de doute quand tu le vois c'est un athlète euh, et puis un certain swag et puis il y a eu beaucoup de défaites un peu, un peu bizarres euh, tu te disais bon bah il n'a rien dans, il a pas beaucoup de mental et puis il y a des choses qui se sont mises en place petit à petit et puis là en fait tu regardes la série de victoires t'enlèves la petite tache euh, du coup de genou euh, de petroyan bon bah il, il mange petroyan dans le rematch ouais. euh,
0: avant décision partagée qui ne doit ouais. pas être partagée
1: ouais, voilà. avant notamment moi je joue en tête l'étranglement sur Cory dagen mais mmh. en flash tu vois ça arrive tout de suite il l'étrangle comme si de rien n'était même si Dilacheau se pète l'épaule dans le, son dernier combat bon bah c'est une
0: masterclass c'était en octobre à Abu Dhabi ouais il ouais, y a problèmes physique mais quand même ce qu'il fait dans la cage il y a, voilà, il n'y a pas photo, le meilleur c'était Sterling. Et temps. moi ce que je veux
1: dire, c'est qu'il arrive à une maturité technique athlétique qui est impressionnante. Le seul truc, c'est que tu vois, euh, Henri Cerudo, il joue euh, le roi du cringe, de, de, la, de la gênance, comme diraient les jeunes. Mais c'est juste que Sterling, le problème, c'est que lui, il ne fait pas semblant d'être un peu gênant quand il ouvre sa bouche. Et c'est ça qui joue un petit peu en sa défaveur, malheureusement, parce que ça, ça masque le fait que c'est un athlète extraordinaire et un combattant fabuleux.
0: Tout à, fait, tout à fait, tout à fait. La clé technique, tu le, tu le disais là, il vient de la lutte aussi, Sterling. On voit il y a quand même un champion olympique d'un côté en lutte, donc on peut lui donner clairement l'avantage sur ça. Euh, Sterling, c'est un gros hein. c'est Il est puissant, euh, c'est plutôt un, un, un gros combattant pour la catégorie. Euh, moi, ce que je notais, c'est que Cerudo, et tu l'as noté aussi quand même, Cerudo, il n'est pas toujours orienté que lutte et sol. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien boxer, qui aime bien faire beaucoup de travail de feinte pour euh, feinter la lutte mais rester debout et, et faire parler ses points. Comment t'imagines ce combat Comment t'imagines ce, ce duel Puisque c'est quand même deux gros niveaux au sol. Il y a cette notion de, de boxe euh, où je pense que Cerudo va un peu plus sans doute là-dessus et est sans doute plus dangereux dans ses frappes. peut sans doute faire plus mal dans ses frappes que, que Sterling. Sterling peut être plus puissant en lutte quand même dans, sur la puissance pure physique. Euh, comment tu vois ce match-up euh, tourner entre les deux bah euh,
1: quand tu dis boxe Moi je dirais striking en général, pour oui, en général. Ouais, Parce qu'il a cette posture de karaté Très ouais, ouais, large, très de profil ah, C'est une erreur de ma part, t'as Non mais... Euh... Il a une facilité, Aljamain Sterling, c'est qu'une fois que le combat arrive au sol, peu importe qui a amené le combat au sol, il a ce, cette facilité à trouver le dos de son adversaire. Et alors, dans le dos, euh, c'est un, un enfer. Il a un contrôle du dos qui est fabuleux. Euh, il a une capacité à maintenir n'importe qui sur son dos, à le mettre en difficulté, à menacer les soumissions qui sont très folles. Il a un sol qui est extrêmement créatif. Euh, on parlait de cette soirée, il y a une soirée dingue. Euh, je sais plus le, sur quelle carte c'était euh, exactement euh, je pense que c'est l'UFC 228 mm -hmm. où il y a deux chaises électriques c'est vrai Putain, La alors, première, alors là tu m'as remis un vieux souvenir de Zabit, ouais. Magomed Sharipov et la seconde d'Aljamin Sterling elle est belle celle de Zabit euh, mais ah. celle de d'Aljamin Sterling ah, aussi ah oui, est oui, très belle ah donc sûr. en fait voilà il a un seul qui est extrêmement créatif quand on parle de chez Electric Banana Speed dédicace toujours à Abdoulabdour Hakimov <rire> et à notre, notre équipe de Twitchers qui ont expérimenté <rire> ça subi tout ça voilà euh, mais voilà il a un seul qui est extrêmement créatif donc euh le game plan de Cerudo, ça serait évidemment, tu vois, si tu es un peu profane, tu vas dire, bon bah, champion olympique de lutte, il va grinder et amener au sol Aljamit Sterling, mais le problème, c'est qu'au sol, c'est compliqué. Au sol, il est face à une vraie black belt avec des vrais, euh, des, hein, des vrais accomplissements au sol, donc euh, moi, je pense que Cerudo va vouloir rester debout, qu'il a cette capacité à jauger le timing de, de Sterling, mais surtout, le chemin de la victoire, et ça, tout le monde le sait, et claro. Cerudo, un esprit aussi brillant que lui le sait, c'est de mettre la pression à Sterling. Sterling n'aime pas prendre la pression. C'est ce que petroyan avait très bien fait dans le premier combat. C'est ce que tous les adversaires qui ont mis en grande difficulté Sterling ont on, on fait pour justement acquérir la victoire contre Sterling. Donc c'est voilà, mettre la pression, avancer, faire du MMA, Menacer des, des amener au sol tout en faisant parler la foudre en haut et en bas avec les poings et les jambes. Mais euh, c'est ça la clé,
0: c'est d'empêcher de, de, Sterling d'être dans la zone de confort et de le pousser sur le reculoir. Et comme tu dis, pour un master euh, cerveau, enfin pour un cerveau tel que suit Cerrudo, je pense qu'ils ont fait bien leur devoir, comme il l'avait fait avec, avec John Jones par exemple. On peut être sûr qu'il a, il a toute cette, cette notion en tête, euh, Henri Cerrudo, ça c'est évident. Il y a un, un petit détail, parce qu'on m'a souvent dit, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, puisque t es, es l'homme spécialiste de sol ici, ici au Fighter Club, Joe. On est d'accord que grappler avec un plus petit gabarit, c'est des fois compliqué Tu vois ce que je veux dire Oui et parce non. Parce que c'est moins facile qu'avec un gabarit qui est de, le même que le tien C'est une question qui est difficile. En lutte, sûr. Mmh.
1: C'est pas moi qui te le dis, c'est Craig Jones. Rappelle quand il est venu, il nous a expliqué que
0: c'est pour ça aussi que je te pose ça.
1: Plus facile d'amener au sol quelqu'un, euh, plus difficile d'amener au sol quelqu'un qui avait un centre de gravité très très bas. Est-ce que, que, que ça peut, peut jouer
0: scroller. dans ce dans ce match-up où Serrudo est quand même beaucoup plus. Non petit mais que...
1: on va pas se mentir, moi j'ai du mal à imaginer Aljamain Sterling amener Henri Serrudo au sol. En termes de lutte, je pense que Serrudo sera capable de de, de de contrer toutes les amenées au sol. Après, si ça arrive au sol, je pense quand même que le raison. grand a toujours un petit avantage. Surtout quand tu as le jeu d'Aljamain Sterling. Alors il y a deux scénarios. Si Sterling est au-dessus et que Cerudo est en dessous, je pense que ça peut être un léger, désavantage, un léger avantage pour Cerudo d'être un peu petit. Par contre, on connaît la garde, c'est-à-dire le moment où Sterling est sur le dos, qui est très dynamique. Euh, Sterling a une garde très dynamique et le fait d'avoir des longs segments ça aide ça aide parce que ça te permet de verrouiller des triangles, ça te permet euh, bah, d'attaquer de, de, des dards, d'attaquer des guillotines d'avoir
0: des longs segments ça
1: aide et donc forcément ça va jouer pour lui tout ça
0: C est, c est, on rappelle Sterling aussi tu, tu citais Matt tout à l'heure qui travaille avec Ray Longo donc. moi Sterling j'avais noté je quand on a débriefé l'UFC 280 de, avec Dilashaw en octobre dernier ouais, c'était à Abu ouais. Dhabi moi je, je me souviens d'avoir dit je, je sens une évolution Sterling en fait ce qui me, ce qui me plaît dans ce combattant là c'est que sur ces derniers 4-5 derniers combats chaque fois que je le revois j'ai l'impression que son euh, jeu a vraiment progressé. Debout surtout. Tu penses qu'on peut encore voir un Jamin Sterling euh, 2.0 Je vais pas dire 2.0, c'est une expression à la con, mais hein, tu vois, encore une évolution un peu supérieure de Jamin qu'on va voir euh, ce week-end euh, euh, dans le New
1: Jersey bon, bah, Bien sûr, après qu'on dit la show, euh, il est, je, on a tous vu qu'il avait fait des gros progrès debout. Euh, moi, j'aimerais juste pas qu'il se prenne pour un striker. Quoi. Voilà. J'aimerais qu'il y ait toujours ce danger tu sais, avec des mecs qui sont des bon. gros grappleurs et qui commencent à avoir des bons résultats en striking. Curtis, de se prendre, Curtis euh, Blade, si tu nous ouais, écoutes. De se prendre pour, pour, un, pour, pour un kickboxer de classe mondiale et puis essayer de faire des choses qui ne leur ressemblent pas, un petit peu forcé. Donc, euh, honnêtement, moi je, je pense que tu as suivi pareil les, les, les reportages, etc. Les deux annoncent, ça, ça annonce, ils vont se mettre KO. Ils disent, moi, j'ai de mettre KO debout, etc. J'ai du mal à voir le, le combat toucher le sol, honnêtement.
0: Ils se sont, crois, sont croisés dans l'hôtel, là, ouais. il y a quelques heures, j'ai vu. Donc, il lui dit, je crois que c'est Serudo, lui dit, KO, je te mets KO au troisième round. Et que Sterling lui répond, bah, moi, j'aurais besoin que de deux rounds. Ouais,
1: voilà. mais euh, j'ai du mal à voir ce combat être amené au sol. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi Parce que je pense que si Sterling amène Serudo au sol pour faire parler bah, son jujitsu, je pense que Serudo a les capacités pour contrer toutes les amener au sol. Ouais. Et je pense que Serudo, s'il amène Sterling au sol. Du moins, avec, sur un Sterling frais, il va pas trop s'aventurer à rester au sol avec Sterling. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce que Sterling, il est une garde qui est extra extrêmement dangereuse. Si Sterling est tout, si Cerudo touche Sterling debout et que Sterling est fatigué et que Cerudo sent l'odeur du sang, oui, je pense qu'il peut l'amener au sol et le terminer. C'est autre chose. Mais euh, si tu me prends le combat avec les deux combattants frais, j'ai du mal à voir ça. J'ai l'impression que ça sera un petit peu comme le Come in Event qui entre Bellal Mohamed et Gilbert Burns, que ça risque d'être un combat de kickboxing au final. Hein. Mmh.
0: Et donc là, dans, dans un cadre comme ça, tu donnerais plutôt l'avantage à Cerudo On va faire nos pronos juste après, mais.
1: C'est difficile parce qu'il y a la taille, l'allonge, mmh. les progrès de Sterling. Mais je pense que l'intelligence de combat, la capacité à couper la distance, à casser la distance, la capacité à trouver des angles de frappe fabuleux d'Henri Serrudo peut faire la différence. Son dernier combat, c'était contre un mec qui est probablement, je sais que ça va faire hurler certains, mais qui est probablement le meilleur striker de l'histoire de la division, à savoir Dominique Cruz. Et il a annihilé debout. Il l'a Total. Debout. Total. Donc, euh, je est pense est que Sterling et que Cerudo a l'intelligence et la capacité
0: de remporter ce combat debout. On part au prono bah, Samedi ouais. soir, UFC ouais, 288, main event, Newark, New Jersey, Prudential Center, Aljamain Sterling, champion des coques contre Henri Cerudo, qui gagne comment Jonathan Bacardi. Henri Cerudo par décision. J'ai la même. J'ai Henri Cerudo par décision, mais j'ai un grosse 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 parenthèse qui me disait Sterling, grand pand. C'est possible, hein ouais. Sterling Granden, même, fin de combat. Qui revient... Fin de combat, 4 ou 5ème. L'âge qui revient. Ouais. Entre les deux, j'ai une, une vraie difficulté on, à choisir. On n'en a pas parlé, mais juste
1: deux mots. Deux mots sur deux choses. La première, Belal Mohamed Gilbert Burns qui parle... J'allais y venir, j'allais ah.
0: faire deux minutes là-dessus. Okay. Attends, bah attends quand même. Bon. Et l'autre chose bon, bon, en en euh,
1: bon, bah, Je suis évidemment euh, excité de voir le retour de Kron Gracie.
0: C'est les deux seules autres questions que j'ai sur mon conducteur. Oh, J'anticipe. Mais... Bah, allez, vas-y, <rire> j'étais tout caché. Merci d'anticiper à ce point-là. En tout cas, on a donné nos pronostics et donc le comment event, tu l'as dit, Gilbert Burns contre Belal Mohamed. Là où c'est drôle, Gilbert Burns, quand il a combattu Jorge Masvidal en avril, tu te rappelles ce qu'il a dit au micro après Col je ne prends plus de combat. Ouais. Je mets, je, et si vous ne me donnez pas le title shot, libérez-moi de mon contrat à l'UFC. Pour la première fois de sa carrière, Burns a essayé de mettre la pression. Un mois plus tard, on le retrouve dans un common event en pognon, coudes, pognon. sans titre.
1: Alors là où c'est marrant, c'est qu'en fait,
0: quand le common event prévu qui était Charles Oliveira Benel Dariush a sauté pour une, une blessure de Charles Oliveira, ce sera à l'UFC 289 le mois prochain. A priori, les deux managers de Burns et de, euh, de Bellal ont appelé l'UFC et leur ont dit, si Colby Covington est là pour euh, faire ce, ce coming event, on est chaud. Et l'UFC le leur a dit, bah en fait, Colby, euh, on va lui donner le title shot. Il est là pour l'un ni pour l'autre. Mais vous êtes tous les deux là Allez-y les mecs, allez-y dans le New Jersey, vous tapez pour ce combat en 5 rounds avec sans doute le vainqueur qui prendra le title shot d'ensuite après le combat Leon Edwards contre, contre Colby Covington qui devrait avoir lieu en octobre selon les, les dernières rumeurs. Euh, c'est un gros gros risque quand même de, de Burns bah, notamment
1: Un mois, seulement
0: un mois. Hein. Un mois après, hein. c'est son troisième combat de l'année, il a combattu en janvier au Brésil. Hein. C'est
1: pas le pardon de l'année hein, en plus, hein. il a quoi, 35, 36 ans, 37
0: ans Ouais, il est, il est favori les bookmakers
1: bah, écoute, moi, euh, j'adore euh, dourinho j'adore Burns. Donc. Mais euh, Belal Mohamed a montré sur ses derniers combats qu'il avait, euh, qu fait de nets progrès. Il a une lutte qui est étouffante. On, va avoir, on peut avoir l'opposition entre le lutteur tout en pression qui arrive à annihiler le jeu du jiu Et surtout, euh, il a fait des très gros progrès debout. Il gagne son dernier combat. C'est hein, une victoire par KO contre mmh. Shane Brady il a tué un des prospects sur lequel l'UFC le misait le plus et à Abu Dhabi aussi à Abu Dhabi mmh. sur la carte Olivera Makachev et la carte Manon Furo kitlin est Exactement. Pour le rappeler euh, mais pour moi le combat il est extrêmement intrigant et j'ai du mal à voir qui est favori donc si tu me demandes mon prono je suis bien embêté c'est super compliqué Belal c'est solide. solide je tends à te dire Belal Mohamed une décision très laborieuse mais une décision en 5 rounds où il prend Dourinho il l'amène au sol et il le grind parce que Belal c'est un très gros Welter et Dourigneux, n'oublions pas que c'était avant un lightweight.
0: On rappelle un Bellal, 8 victoires, à nos contest, c'était contre Léon Edwards avec le high poke sur les 9 derniers combats. C'est ultra solide, moi non, non, sur ouais. sa dernière sortie Bellal. Mais si je devais, c'est marrant, tu vois, pour celui-là on sera opposé. Moi je, je, je mets quand même Burns. Allez, sans doute un KO parfait. Euh, par Fin de, fin de combat aussi Je pense que Bella Elle est assez solide Pour tenir, tenir assez longtemps euh, Sur le reste de la carte On aura On ne va pas s'y si, si attarder Mais une demi-finale mondiale Chez les strawweight féminines La brésilienne Jessie, euh, Jessica Andrade Qui reçoit le bonus Du fait d'avoir affronté Blanchfield en, Erin Blanchfield en, en short Très short notice Qui reçoit ce bonus D'avoir euh, sa demi-finale mondiale Dans la KT en dessous Elle a aussi reçu un nouveau contrat Donc tu vois des fois Il faut, faut rendre service à l'UFC Parce que ça fait plaisir Et c'est contre la chinoise Xiawan Yan Si la chinoise elle gagne tu peux faire un Wiley Zhang contre son challenger en Chine C'est une folie ce combat entre deux Chinois. Je ne sais pas s'ils le feront. Hein. Et donc tu voulais te dire un compliqué. mot, juste un mot avant de conclure sur Kron Gracie qui est de retour. Il n'a plus combattu, fils de Rickson Gracie, la légendaire famille de, du Jiu-Jitsu brésilien. Euh, il n'a plus combattu depuis 2019, Kron Gracie en MMA. C'était sa défaite contre Cobb Swanson à l'UFC. Il revient. Euh, gros grappling, on rappelle. Il n'a que 5 ans en MMA, mais c'est vainqueur de la, de la DCC, médaille d'argent aux Mondiaux de JJB. Tu sais contre qui il avait perdu en finale Kilber Burns Kilber Burns mmh. exactement euh, qu'est-ce que de ce combat face enfin, à lui c'est Charles Jourdain le Canadien qui a déclaré déjà j'aime pas le grappling moi tout ce que je veux c'est les guerres euh, debout en striking c'est une vraie opposition de style j'aime bien ce combat j'ai envie de le voir il y a combien de temps là
1: il nous reste combien de temps
0: J'ai qu'une question. Euh, fais pas trop long. Fais okay,
1: pas trop donc, long. Donc euh, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Gracie. Retourne-toi
0: et regarde le, le regard de Max pour comprendre. Ouais.
1: <rire> ceux qui ne connaissent pas le grappling et qui commencent à s'y intéresser, euh, je vous invite à regarder le combat à la DCC euh, entre Gracie et Gary Tonon. C'est un des plus grands combats de l'histoire de la DCC. Voilà, ça c'est dit. Alors le problème, c'est qu'il a un sol qui est de très haut niveau. Il avait montré euh, lors de son premier combat à l'UFC contre euh, Bruce Le... Celui qu'on appelle Bruce Lee, là, le Alex Caceres. Caceres, ouais, Caceres, que... Caceres ouais, il l'amène au sol, euh, mmh. prise de dos, étranglement. Et puis contre Cub Swanson, tu vois, on a vu qu'il traînait beaucoup avec les frères Diaz et qu'il il avait envie de faire la bagarre. Et malheureusement, bah, c'est pas un mec qui a une boxe non. de très très haut niveau, même s'il s'entraîne avec les, les Nick et Nate Diaz depuis très longtemps. Il fait partie de ce qu'on appelle le Scrap pack tu sais, c'est tout le crew des, des frères Diaz. Et puis il perd un combat en 3 rounds où euh, il, bah, voilà, il fait pas grand chose. On comprend pas pourquoi il essaie pas d'amener le, le combat au sol. Puis, euh, unanime. Décision unanime. Son père. Rickson qui est furieux. Entre temps, il y a eu le Covid. Il avait une salle de YouTube brésilien à Los Angeles qui était extrêmement euh, bah, pleine pleine de succès. Hein. C'était un vrai business. Euh, sa salle ferme. Donc, il décide de s'installer dans le Montana. Donc, il explique là, j'ai lu toutes les interviews qu'il qu a données. Il explique qu'il a dû s'acclimater au froid du Montana, qu'il est devenu, euh, qu'il s'est remis à manger de la viande. Donc, il a fallu que son corps s'adapte et qu'il a adopté un chien un un corso. Et puis, il pense toujours que la, la terre est plate. En fait, le mec, il est très perché, donc voilà, c'est pour ça qu'il a pris du temps, tu sais, il est dans une espèce de quête spirituelle qui est fabuleuse, je vous invite à regarder, c'est un reportage de Vice, je crois euh, où il oui. le suivait pendant toute une journée où il expliquait qu'il mangeait que du poisson, tu pouvais voir tout ce qu'il bouffait dans la journée, il faisait ses exercices de respiration, tu sais, les, les respirations des gracies euh, où il rend toute sa cage thoracique sur la plage il est vraiment dans la lune mais voilà, ce combat-là c'est un Gracie de,
0: de toute façon, c'est un Gracie, on a envie de le ouais, voir quand même. il y a un truc mythique autour des, de là, la... et, et son et... père Rixon c'était un tueur hein. les... oui, c'est sans doute le plus, le plus fort ouais. dans les années 90-90. C'est ça bien sûr, c'était le plus fort. Ouais. Donc ouais.
1: voilà, l'intrigue c'est, est-ce qu'il va être intelligent et s'il si met la main sur Jourdain c'est terminé, ça peut être fini en 10 secondes pas se mentir hein, mmh. mais vraiment quand je te dis en 10 secondes c'est que ça peut être est-ce euh... qu'il se lance dans une guerre Ça peut être moi contre toi à la salle, tu vois. <rire> euh, ou est-ce que il est il y a l'ego qui parle, il se lance dans une guerre et là dans une guerre face à Jourdain je le vois pas faire grand chose parce qu'il s'est pas beaucoup entraîné en striking pur Il, ouais. il donne des cours de judo dessus et juste pour dire tu vois, il a dit un truc qui résume bien sa manière de voir, il dit moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait pas de rende en fait. Soit des combats de 15 minutes, soit des combats de 25 minutes. Donc j'espère que cet esprit, un peu la bagarre, la quête du samouraï et tout,
0: ça va pas trop me manger le cerveau Tu penses quoi, toi, ça te plaît ça Tu sais, ça rappelle un bah, peu oui, le, le Pride est... et le Rising où ils faisaient un et... premier round de 10 minutes. Bien moi, son que... idée, j'aimerais bien l'avoir. Un bien combat bien de 15 minutes sans round où on fait que
1: un combat. Mais j'adore l'idée. Mais il faut que le produit soit vendeur, il faut être capable oui, de faire des il faut des vainqueurs, etc. On est euh, donc, euh, donc à faire l'idée, ça sans limite de temps. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, pour conclure, désolé, j'ai fait long, c'est qu'il regarde Jourdain, il lui balance une feinte de jab arm drag
0: prise de dos, étranglement arrière, on n'en parle plus, c'est tout, voilà. Et, et moi, tu sais quoi en fait, j'ai l'analyse inverse Je pense que le mec qui peut péter les plombs sur l'ego, c'est peut-être Jourdain qui est parfois à cette tendance non, tu vois non, non, à, avoir, à faire un peu n'importe quoi oui, je suis méchant aller
1: au sol avec Kron
0: non mais faire une erreur être trop dans tu vois ce, être trop fou fou faire une erreur se faire attraper par par Kron, et puis c'est terminé et c'est terminé ça va ça va au sol et, et c'est fini en tout cas c'est un combat qui moi aussi que j'ai bien envie de voir sur la carte de ce week-end euh, merci Joe pour cette petite merci preview d'un événement qui en effet je pense était sous côté as raison euh... et qu'on a bien envie de voir ce sera ce week-end bien sûr à retrouver sur RMC Sport comme d'habitude n'hésitez pas il y a le passe combat qui sera ouvert où vous pouvez voilà Genial. voir euh, les, tous les combats du week-end plus les replay sur nos applications pour, pour pas très cher donc n'hésitez jamais, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club, donnez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous pouvez ça nous incite à continuer le travail pour vous et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club, salut Joe RMC Fighters Club